0: Cześć, tu Vivian z bloga Emocje Pro. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić nasz najnowszy artykuł, który dotyczy aborcji. Napisała go niezawodna Kinga Wytrychiewicz i Daniel Pankowski, a ja Wam go przeczytam. A więc aborcja. Fakty i nauka versus przekonania i mity. Aborcja – kontrowersyjny temat. Aborcja to temat kontrowersyjny, wywołujący wiele skrajnych emocji. Temat, wokół którego wyrosło bardzo dużo mitów i pseudonaukowych teorii, również w naszym kraju. Polska była od wielu lat jednym z krajów o najostrzejszych przepisach aborcyjnych. Dnia 22 października obecnego 2020 roku Trybunał Konstytucyjny złamał jeden z najbardziej kruchych kompromisów dotyczących aborcji, doprowadzając do niemal całkowitego zakazu wykonywania tego zabiegu. W dalszej części tekstu, a zatem podcastu, postaramy się spojrzeć trochę szerzej na tę sytuację. Na tyle, na ile będzie to możliwe. Będziemy starali się opisać konsekwencje tej decyzji, w wymiarze nie tylko psychologicznym, ale również medycznym, opierając się na dostępnej wiedzy naukowej. Argumenty naukowe. Czytelnicy naszego bloga doskonale wiedzą, jakimi wartościami się kierujemy. Ale z racji tego, że mogą do nas zawitać osoby, które czytają nas pierwszy raz, przypomnijmy, najważniejszym punktem odniesienia są dla nas wyniki badań naukowych. Nie można grzebać w psychice ludzkiej bez składu i ładu i robić tego, co nam się wydaje, albo co nam się podoba. Jeśli idziecie do lekarza, oczekujecie przecież, że będzie na bieżąco z wynikami badań naukowych na temat tego, jak leczyć, dajmy na to reumatyzm. Tylko widzicie, jeśli zaproponuję wam wejście do brzucha gnijącego wieloryba, na 30 godzin albo modlitwę będziecie zapewne oburzeni mimo, że kiedyś stosowano takie właśnie zalecenia z psychologią natomiast jest tak że wielu z nas czuje się ekspertami albo dlatego, że sam ma psychikę faktycznie to dość logiczne skoro mam serce i mój partner też to znamy się na przeszczepach serca Ewentualnie przeczytali poradniki czy artykuły naukowe. Moralność w nauce wciąż próbuje się wciskać. Na przykład lekarze nie chcą przepisywać leków na ADHD, bo kojarzą im się z narkotykami, a te kojarzą im się z czymś moralnie złym. Tymczasem badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Leki na ADHD, stymulanty, często zapobiegają przyszłym uzależnieniom u dzieci, młodzieży z ADHD, które je przyjmują, co jest dość logiczne, jeśli weźmiemy pod uwagę hipotezę samoleczenia w uzależnieniach. Dlatego nie ma miejsca na światopogląd w nauce. W nauce chodzi o fakty, gołe, czyste fakty. Dlatego nie bierze się pod uwagę na przykład pojedynczych badań, bo właśnie one mają to ryzyko bycia pod wpływem opinii i innych zniekształceń. Także inna rzecz, która się dzieje w nauce, zwraca się uwagę na konflikty interesów, czyli ujawnia się takie konflikty, jakie mógłby mieć badacz z jakimś badanym obszarem. Dokładnie tak samo powinno się podchodzić do psychologii i jest to standardem w większości krajów rozwiniętych. Nasza praktyka w centrum DBT ma właśnie takie wartości. Praktyka oparta na dowodach naukowych, nie na przykazaniach, wierzeniach, opiniach. Oczywiście, Istnieją psychologowie wyznający inne wartości. Każdy ma prawo mieć własne wartości i nimi się kierować we własnym życiu. I dokładnie w ten sam sposób traktujemy temat aborcji. Nauka Jak możecie przeczytać kilka zdań wcześniej, wokół kwestii aborcji narosło wiele mitów które są powtarzane przez media, polityków czy inne autorytety. Zapewne wielu z Was miało okazję czytać artykuły, które dotyczyły różnych przekonań, niezgodnych z następną wiedzą, że Ziemia jest płaska, pandemii nie ma, że szczepionki powodują autyzm. W omawianym temacie również można znaleźć podobne źródła. Niestety również naukowe, które zawierają wiele błędnych wniosków wynikających z pominięcia kwestii etycznych czy niepoprawnej metodologii, na przykład doboru celowego, w którym odrzucano wyniki sprzeczne z postawioną tezą. Mamy nadzieję, że ten tekst pozwoli niektórym zrewidować swoje poglądy lub po prostu, że na chwilę się zatrzymają, i zastanowią nad poniższymi argumentami. Zmiany w polskim prawie dotyczące aborcji. Zacznijmy od początku. Jak można interpretować ostatnie zmiany w prawie? Zapis dotyczący przerwania ciąży w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Ten zapis został uznany za niezgodny z konstytucją. Co to oznacza? Że matka, która dowie się o tym, że jej dziecko jest ciężko, nieuleczalnie chora, być może umrze zaraz po porodzie. Nie będzie mogła nic w tej sprawie zrobić. Dotychczas to kobieta, kobieta z partnerem mogli podjąć decyzję, czy chcą kontynuować ciążę zgodnie ze swoim sumieniem, przekonaniami czy możliwościami socjoekonomicznymi, ale także zdając sobie sprawę z potencjalnego ryzyka. Warto podkreślić, że aborcja nie jest czymś niespotykanym, World Health Report z 2005 roku szacuje, że każdego roku dochodzi do 211 milionów ciąż, a 46 milionów z nich kończy się aborcją. Z kolei 40% tych aborcji jest wykonywanych w niebezpiecznych warunkach, co skutkuje 68 tysiącami zgonów. 68 tysięcy zgonów. Poza odebraniem możliwości wyboru zakaz przerwania ciąży może stanowić zagrożenie z przyczyn medycznych, biologicznych albo psychologicznych. Zacznijmy od przyczyn medycznych. Mogą mieć następujące sytuacje miejsce. Wraz z dzieckiem podczas porodu lub w wyniku zmian zapalnych związanych z martwą ciążą może umrzeć matka. Bardzo trudno jest znaleźć w literaturze z ostatnich lat opisy takich przypadków. Praktycznie we wszystkich krajach w takich przypadkach usuwa się ciąże po postawieniu rozpoznania i określeniu ryzyka. Kobieta, która nie może usunąć ciąży zgodnie z prawem, dokonuje aborcji w tak zwanych niebezpiecznych warunkach. W tej sytuacji może dojść do licznych powikłań zdrowotnych. Zyskonem włącznie. Patrz World Health Report. W wyniku niepoprawnie przeprowadzonego zabiegu mogą rozwinąć się na przykład nowotwory. Także to są te przyczyny medyczne dwie. Podsumowując, w takich przypadkach poród i lub ciąża mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie które będą skutkować tym, że kobieta w ciąży kolejny raz nie zajdzie, czyli postawa pro-life na dobrą sprawę może okazać się postawą anty-life, zagrażającą zarówno kobietom, jak i dzieciom, które mogą zostać poczęte w przyszłości, nawet jeśli poród przebiegnie bez komplikacji, nie pozostawiając trwałych zmian w układzie rozrodczym. Nakazanie matce do noszenia ciąży z letalnymi wadami skutkować może tym, że kobieta w ciąży już nie będzie chciała zajść. Czy aborcja jest bezpieczna? Kolejnym argumentem, który pojawia się w debacie, jest niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą przeprowadzenie samego zabiegu aborcji. Tutaj należy podkreślić, że dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji ogranicza koszty zdrowotne. Dostępne dane wskazują, że zabieg przeprowadzony w odpowiednich warunkach niesie za sobą mniejsze ryzyko śmierci niż poród. Wskaźnik śmiertelności wynosi 0,6 na 100 tysięcy aborcji. Należy jednak podkreślić, że wskaźnik ten dotyczy krajów, w których aborcja jest legalna i ogólnodostępna. W miejscach o zaostrzonym prawie aborcyjnym jest on wyższy, ponieważ aborcja przeprowadzana jest w różnych warunkach, często niedostosowanych do przeprowadzania tego typu zabiegów. Szacuje się, że tak zwana niebezpieczna aborcja jest przyczyną 13% wszystkich zgonów okołoporodowych. Aborcje uważane za niebezpieczne z powodu nieodpowiednich warunków wykonywane są najczęściej w krajach o najbardziej restrykcyjnych przepisach antyaborcyjnych. W takich krajach wskaźnik śmiertelności aborcji wynosi 34 na 100 tysięcy. Wcześniej było 0,6. Wniosek jest z tego taki, że kuriozalnie zabraniając wykonywania aborcji zwiększamy wielokrotnie, bazując na danych przynajmniej sześciokrotnie ryzyko śmierci kobiety w trakcie przeprowadzania zabiegu. Wielu zwolenników zakazu przerywania ciąży w związku z występowaniem letalnych wad rozwojowych podkreśla, że dotyczą one dzieci z zespołem Downa. Spójrzmy w takim razie na dane. Jeśli przyjrzymy się statystykom legalnych aborcji dokonywanych w Polsce, to okazuje się, że z 1110 legalnych aborcji wykonanych w 2019 roku w Polsce 271 z nich dotyczyło dzieci z zespołem Downa. W pozostałych przypadkach współwystępowały inne wady somatyczne, wady jednego, dwóch lub więcej układów lub organów, inne trisomie, zespoły genetyczne z obrzękiem płodu. Najczęstszą przyczyną aborcji w Polsce są wady letalne, czyli takie, które są po prostu śmiertelne, Najczęściej dzieci z takimi wadami umierają jeszcze w łonie matki, a jeśli nawet przeżyją poród, umierają zaraz po nim. Rzadko zdarza się, aby przeżyły one dłużej, do kilkunastu lat, a zazwyczaj jest to życie wypełnione cierpieniem. Więcej na ten temat możecie przeczytać na okopres. W artykułach Bez ocze, mózg poza czaszką, zarośnięcie przełyku, brzydkie dzieci z wadami wrodzonymi, które trzeba będzie rodzić. To jest artykuł Pauliny Łopatniuk z 28 marca 2018 roku. A drugi Piotra Pacewicza z 11 listopada 2020, czyli obecnego roku, o tytule Profesor Węgrzyn. Zespół dałna to także wada letalna. Przed porodem umiera 20%. Wady wrodzone, to co również należy bardzo mocno zaznaczyć. Osoby zajmujące się wadami wrodzonymi przez całe życie nie zobaczą nawet małego odsetka wszystkich możliwych wad wrodzonych. Nie jest to miejsce, aby przedstawiać w sposób szczegółowy, jak rozwija się płód. Ale wyobraźmy sobie, że na początku są dwie komórki. One później się dzielą, powstaje więcej komórek, które następnie muszą dotrzeć w odpowiednie miejsca. Powstają z nich kolejne narządy. W trakcie miliardów takich podziałów może dojść do różnego typu nieprawidłowości. Z uwagi na czynniki środowiskowe najczęściej mówi się na przykład o alkoholu, ale nieprawidłowości mogą wynikać z wielu innych przyczyn, na przykład zespół pasm owodniowych albo genetyczne czynniki. Wady dzielimy także na małe i duże, pojedyncze i mnogie. Niektóre wady nie mają wpływu na nasze zdrowie czy życie. Mogą występować w naszej rodzinie od pokoleń ale inne jednoznacznie będą wskazywać, że dziecko albo urodzi się martwe, albo umrze niedługo po porodzie. Dlatego redukowanie wad płodu do zespołu Dauna, swoją drogą często również letalnego, jest świadectwem braku elementarnej wiedzy i wyobraźni. Staraliśmy się pokazać, że zarówno rodzajów wad, jak i ich kombinacji, może być praktycznie niezliczona liczba i każda z tych wad jest wyjątkowa. Odniesiemy się także do aborcji płodów ze zdiagnozowanym zespołem Downa. W przypadku tego zespołu wad możemy mieć również do czynienia z bardzo dużym zróżnicowaniem, zarówno pod kątem poziomu funkcjonowania, w tym stopień upośledzenia intelektualnego, jak również funkcjonowania różnych układów niezbędnych do życia. Poza specyficznym wyglądem występować może szereg innych wad, obejmujących m.in. układ sercowo-naczyniowy, oddechowy czy odpornościowy. To właśnie przede wszystkim płody z tak dużymi wadami ujęte są w statystykach oborcyjnych. Psychologiczne konsekwencje przerywania ciąży Co mówi nauka na temat psychologicznych konsekwencji przerywania ciąży? W mediach oraz przez tzw. ruchy pro-life aborcja jest przedstawiana jako zagrożenie dla dobrostanu psychicznego kobiet. Nie jest to w najmniejszym stopniu zbieżne z wynikami badań naukowych. Nie ma większego związku pomiędzy aborcją a negatywnymi skutkami dla zdrowia psychicznego niż w przypadku porodu. W badaniach stwierdzono natomiast, że stygmatyzacja aborcji znacząco wpływa na samopoczucie kobiet, które jej dokonały. I to stygmatyzacja jest zagrożeniem. Badacze wskazują, że w związku ze stygmatyzacją u kobiet występują liczne obawy. Nie mają też możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami. Jako kluczowe czynniki, które wpływają negatywnie na samo poczucie psychiczne kobiet, które zdecydowały się na aborcję, wymienia się obawy dotyczące osądu, izolacji, społecznego potępienia. Ta traumatyczna aborcja? W literaturze znaleźć można różne ujęcia teoretyczne, dotyczące występowania zaburzeń psychicznych rozwijających się w wyniku aborcji. Jednym z takich podejść jest rozumienie aborcji jako wydarzenia traumatycznego. To podejście było obecne głównie w starszych badaniach o podłożu psychoanalitycznym, gdzie aborcja była traktowana m.in. jako zerwanie więzi matki z dzieckiem czy pogwałcenie instynktu instynktu macierzyńskiego. W tym ujęciu powstało pojęcie syndromu poaborcyjnego, o którym napiszemy w dalszej części. Inna teoria, nowsza i wydaje się, że bardziej adekwatna, traktuje aborcję jako wydarzenie stresujące, podobne do innych wydarzeń stresowych, które może, ale co ważne, nie musi doprowadzić do pogorszenia funkcjonowania psychologicznego kobiety. Na na to, czy takie konsekwencje wystąpią, wpływ ma szereg czynników, takich jak powód aborcji, planowanie lub nie, ciąży, status socjoekonomiczny, okoliczności zajścia w ciąży, czy też możliwości poradzenia sobie z sytuacją. Innymi czynnikami, które mogą mieć znaczenie, są także okoliczności związane z poczęciem. Na przykład, czy było to zaplanowane, czy kobieta ma wystarczające środki do opieki nad dzieckiem, czy partner jest wspierający, czy istnieją oznaki nieprawidłowości genetycznych. Przerwanie niechcianej ciąży może zmniejszyć stres wywołany zajściem w ciąży i związanymi z nią wydarzeniami. Jednocześnie, Sama aborcja może być odbierana jako stresująca. Podobnie jak w przypadku ciąży, okoliczności związane z aborcją, np. odczucia kobiety co do moralności aborcji, poparcie dla aborcji ze strony partnera i innych osób bliskich kobiecie oraz rzeczywiste doświadczenie, jakie ma ona podczas przeprowadzania samego zabiegu, mogą wpływać na późniejsze reakcje psychologiczne. Należy pamiętać, że reakcje na wydarzenie, jakim jest aborcja, są bardzo złożone i zależą od wielu czynników opisanych powyżej. Ciekawe wnioski wysunuli Charles i współpracownicy w 2008 roku po przeprowadzeniu systematycznego przeglądu literatury. W badaniach o najwyższej jakościowo metodologii wykazywano brak różnic pomiędzy grupami, które poddały się aborcji, a grupami kontrolnymi w zakresie nasilenia zaburzeń psychicznych. Z kolei badania z najsłabszą, najbardziej wadliwą metodologią wskazywały na istnienie takich różnic. Badania prowadzone w różnych nurtach teoretycznych pokazują, że związek pomiędzy aborcją a pogorszeniem zdrowia psychicznego jest nieprawdziwy jeśli uwzględnimy wcześniejsze problemy ze zdrowiem psychicznym, doświadczenia przemocy, niekorzystnej sytuacji socjoekonomicznej. Badania opierające się na założeniu, że aborcja jest wydarzeniem traumatycznym, które powoduje poważne problemy psychiczne, są obarczone poważnymi błędami metodologicznymi i zostały zdyskredytowane przez środowisko naukowe. Obrońcy życia i rodziny Pisząc o tak zwanym syndromie poaborcyjnym oraz psychologicznych konsekwencjach aborcji, powołują się na badania dr Coleman, pisząc m.in. tak. British Journal of Psychiatry opublikowało wyniki nowych badań przeprowadzonych przez dr Prishilla Coleman, z których wynika, że kobiety, które poddały się aborcji, stają się... Stają przed prawie dwukrotnie większym ryzykiem wystąpienia u nich problemów ze zdrowiem psychicznym niż kobiety, które urodziły dziecko. Artykuł został opublikowany w bardzo prestiżowym czasopiśmie, które jest uważane za jedno z najlepszych czasopism psychiatrycznych na świecie. Oznacza to, że został on szczegółowo sprawdzony przez szanowanych naukowców, a wyniki badań są wiarygodne dla lekarzy na całym świecie. To jest cytat. No więc przyjrzyjmy się badaniom Prishili Coleman. Prishila Coleman jest autorką, na której badania najczęściej powołują się tzw. ruchy pro-life. Sprawdźmy, na ile wartościowe są to badania. W środowisku naukowym istnieją poważne wątpliwości co do metodologii tych badań. Zobacz na przykład Goldacre i Lee 2000 pełna bibliografia jest podana w artykule na blogu. Autorka w swojej pracy na podstawie literatury, którą przeanalizowała, wysnuwa wniosek, że 10% wszystkich zaburzeń psychicznych można przypisać aborcji. Już samo to, że jedynym autorem tej metaanalizy jest Komen, budzi poważne wątpliwości co do metodologii tego badania. W poprawnym metodologicznie przeglądzie badań przynajmniej dwoje autorów niezależnie od siebie poszukuje i analizuje teksty, po czym wszelkie kwestie sporne są omawiane w tekście. Co więcej, z 22 wziętych pod uwagę badań autorką 11 z nich jest sama Coleman. Jest to poważny konflikt interesów i podaje wątpliwość, możliwości krytycznej analizy zebranych przez nią danych oraz wskazuje na celowy dobór wyników, aby był zgodny z postawioną wcześniej tezą, czyli przekonaniami autorki. Komen w swojej metaanalizie nie opisuje, w jaki sposób wybierane były przez nią badania do metaanalizy. Nie analizuje jakości uwzględnionych badań. Co więcej, Autorzy krytycznej analizy tekstów Coleman odkryli, że jest ona aktywistką pro-life, co w połączeniu z tym, że metaanalizę przygotowywała sama, co samo w sobie jest niezgodne ze standardami naukowymi, oraz tym, że większa część tekstów, które uwzględniła w metaanalizie były tekstami jej autorstwa, może sugerować konflikt interesów, którego nie uwzględniła w opisywanym artykule. Innym badaniem, na które równie często powodują się, powodują się środowiska pro-life jest Induced Abortion and Anxiety, Mood and Substance Use Disorder Isolating the Effects of Abortion in the National Comorbidity Survey. Też autorką jest Common, w 2009 roku z innymi osobami napisała ten artykuł, czyli tutaj chodzi o Aborcje i powiązanie z lękiem, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami zażywania substancji. Podsumowanie wyników tego badania brzmi tak. Wyniki tego badania ujawniły, że kobiety, które dokonały aborcji są bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym zaburzenia lękowe, ataki paniki, zespół lęku napadowego itd., Zaburzenia nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja oraz zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych w porównaniu do kobiet, które nie mają doświadczenia aborcji. Steinberg i Feiner 2011 próbowali zreplikować, powtórzyć te wyniki badań, ale nie udało im się tego osiągnąć. Jak się okazało, komen i współpracownicy użyli nieprawidłowych wag, czyli przeliczników, w swoich analizach, co potem sprostowali w oświadczeniu i przedstawili poprawione wyniki. Do wyników tych badań są także inne zarzuty, takie jak nieprawidłowe określenie czasu diagnozy zaburzeń psychicznych. Autorzy piszą o związku przyczynowo-skutkowym pomiędzy aborcją a występowaniem opisanych wyżej zaburzeń. Na podstawie przedstawionych w tym artykule danych nie można stwierdzić, czy zaburzenia te występowały wcześniej, czy na ich wystąpienie wpłynęły inne wydarzenia życiowe. Podsumowując, zarówno analizy, obliczenia, jak i sposób wnioskowania były nieprawidłowe. Aborcja versus odmówienie aborcji. Bix i współpracownicy 2017 rok przeprowadzili badanie podłużne które trwało 5 lat. wzięły w nim udział kobiety, które poddały się aborcji i kobiety, którym aborcji odmówiono z uwagi na wiek płodu. Badanie to było o wiele lepiej zaplanowane niż analizy wykonane przez Coleman. Co najważniejsze, było to badanie podłużne, co umożliwia ocenę konsekwencji psychologicznych aborcji w dłuższym czasie bo część badaczy argumentowała, że negatywne psychologiczne skutki aborcji pojawiają się z opóźnieniem. W tym badaniu kontrolowano też wcześniej występujące zaburzenia psychiczne oraz brano pod uwagę dwa scenariusze zakończenia niechcianej ciąży. Aborcję i donoszenie ciąży. Wyniki badań wskazują, że kobiety, którym odmówiono aborcji, wykazywały większe nasilenie lęku, niższą samoocenę, niższą satysfakcję z życia. Natomiast poziom nasilenia objawów depresyjnych był podobny w obu grupach. Kobiety, którym odmówiono aborcji, ale mimo wszystko dokonały jej w późniejszym czasie, w innym miejscu albo poroniły, miały najwyższy poziom lęku i najniższą samoocenę i jakość życia w okresie tygodnia po odmowie aborcji. Nasilone objawy, ustępowały w tej grupie kobiet po tym, jak poddały się aborcji albo poroniły. Autorzy tłumaczą te początkowo wysokie nasilenie cierpienia jako efekt odmowy aborcji oraz innych czynników społeczno-emocjonalnych, które wiążą się z byciem w niechcianej ciąży. Kobiety te nadal poszukiwały możliwości aborcji, w związku z czym mogły doświadczać dodatkowego stresu związanego z poszukiwaniem placówki, w której będą mogły jej dokonać, czy w związku ze zbieraniem pieniędzy na opłacenie zabiegu. W wielu badaniach wykazano, że jednymi z najważniejszych czynników związanych z występowaniem negatywnych konsekwencji aborcji jest historia występowania chorób psychicznych oraz przeszłe traumatyczne doświadczenia życiowe, takie jak doświadczenia znęcania się czy zaniedbywania w dzieciństwie. W takiej sytuacji wystąpienie negatywnych skutków psychologicznych jest bardziej prawdopodobne u kobiet, którym odmawia się aborcji, niż u tych, które mogły skorzystać z aborcji. A więc dowody naukowe potwierdzają, że aborcja nie wpływa negatywnie na zdrowie emocjonalne i psychiczne większości kobiet podczas gdy niektóre badania pokazują krótkoterminowe szkody dla zdrowia psychicznego wynikające z odmowy aborcji. To jest oficjalne stanowisko APA, American Psychological Association, z 2008 roku. Niechciane dzieci. Dzieci, które rodzą się jako wynik niechcianej ciąży, mogą być bardziej narażone na występowanie wad wrodzonych, niską masę urodzeniową w porównaniu do dzieci z ciąż planowanych lub też może wystąpić przedwczesny poród. Te negatywne konsekwencje próbuje się wyjaśniać poprzez inne zachowanie matek, które nie chcą być w ciąży, jak na przykład opóźnienie w zgłoszeniu się na wizytę lekarską, mniejsza liczba wizytu lekarza. Oczywiście nie każda nieplanowana ciąża wiąże się z takimi zachowaniami. Część kobiet w trakcie trwania ciąży zmienia zdanie i cieszy się z tego, że jest w ciąży. Podsumowując temat aborcji i tak zwanego syndromu poaborcyjnego, badacze podkreślają, że temat ten wymaga jeszcze wielu badań, ale obecny stan wiedzy oparty na najbardziej poprawnych metodologicznie badaniach wskazuje na brak przekonujących dowodów na to, że aborcja sama w sobie jest czynnikiem ryzyka chorób psychicznych. Aborcja z powodu wad płodu Aborcja z powodu wad płodu jest jakościowo innym wydarzeniem niż aborcja z innych powodów. Dlatego poświęcamy temu zagadnieniu odrębny akapit. Diagnoza ciężkiej lub letalnej wady płodu wywołuje silne reakcje emocjonalne wśród których w literaturze wymienia się m.in. zaburzenia depresyjne, zaburzenia jedzenia, zaburzenia snu. W jednym z badań u 45% kobiet zaburzenia te oceniono jako istotne z klinicznego punktu widzenia. Jest to bez wątpienia wydarzenie bardzo trudne dla rodziny, która słyszy taką diagnozę. Tylko czynnik warunkujący bardziej negatywne konsekwencje psychologiczne takiego zabiegu wskazuje się przede wszystkim stygmatyzację. Stygmatyzację aborcji. Kobiety, które decydują się na aborcję z przyczyn wad płodu są przedmiotem kontrowersyjnych debat społecznych. Sporów o prawa osób z z z niepełnosprawnościami. Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia teraz w Polsce. Czy osoby podejmujące takie dyskusje zastanawiają się, jaki wpływ ma to na zdrowie psychiczne kobiet? Przez ruchy pro-life podkreślane są negatywne konsekwencje aborcji dla zdrowia psychicznego kobiet. Z drugiej strony, czy aktywiści sprawdzili, jak stygmatyzacja i tego typu ruchy wpływają na nie? Aborcja selektywna oparta na diagnozie prenatalnej, jest krytykowana. Mówi się o eugenice i dyskryminacji życia osób niepełnosprawnych. W badaniu Suka i współpracowników z 2010 roku badano postawy kobiet wobec aborcji z przyczyn wad płodu. Kobietom biorącym udział w badaniu przedstawiano pięć hipotetycznych scenariuszy różniących się charakterem wady płodu oraz porównano to wyniki z rzeczywistymi decyzjami kobiet, które dowiedziały się o takiej wadzie. W badaniu wzięło udział 533 kobiety. 447 z nich, 86%, odpowiedziało, że zdecydowałoby się usunąć ciąży z powodu anomalii płodu. W tym badaniu jedynymi predyktorami decyzji o donoszeniu takiej ciąży okazało się być przekonania religijne i zaangażowanie w praktyki religijne. Choć oczywiście trzeba pamiętać, że taka decyzja jest bardzo złożona i składa się na nią szereg czynników. W innym badaniu przeprowadzonym w Hongkongu przebadano 122 ciężarne kobiety za pomocą kwestionariusza i pytano je o opinię na temat aborcji w czterech różnych scenariuszach. Trisomi 12, Trisomi 21 – w zespole Turnera i zespole Klinefeltera. Niemal 90% kobiet biorących udział w tym badaniu odpowiedziało, że zdecydowałoby się na aborcję z powodu trisomni, a około 55% zdecydowałoby się na aborcję z powodu zespołu Turnera lub Klinefeltera. Wiara i religijność była istotnym czynnikiem, który wyjaśniał negatywne nastawienie do aborcji płodów u których zdiagnozowano zespół Down. W innych badaniach porównywano także nastrój kobiet po różnych typach straty ciąży. I tak na przykład w jednym z badań nasilenie objawów depresyjnych oraz intruzji było wyższe u kobiet, które doświadczyły śmierci około porodowej dziecka niż u tych, które zdecydowały się na aborcję. Badanie matek, których dzieci miały wykryte wady serca przed lub po urodzeniu, wykazało, że u kobiet, które zakończyły ciążę po rozpoznaniu prenatalnym, prawdopodobieństwo depresji po 6-10 miesiącach było mniejsze niż u matek, które urodziły dziecko z wadą serca. Rozpoznanie wady płodu wiąże się z doświadczeniami takimi jak niedowierzanie, niepokój, panika, i szok. Bez wątpienia przerwanie ciąży z powodu diagnozy anomalii płodu jest emocjonalnie bolesną sytuacją, w której rodzice wymagają ogromnego wsparcia wykwalifikowanego personelu medycznego. Spróbujmy podsumować zebrane dane. Zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i psychologii zakaz przerwania ciąży w uzasadnionych przypadkach może mieć negatywne konsekwencje. Donoszenie martwej ciąży lub przerywanie jej w niebezpiecznych warunkach może być bardzo zagrażające dla kobiety. Nie oszukujmy się. Jeśli coś jest zabronione, nie znaczy to, że wyeliminujemy dane zjawisko czy zachowanie. Konsekwencją tego będzie wykonywanie większej liczby zabiegów, które będą potencjalnie niebezpieczniejsze dla kobiet. Rodzajów wad wrodzonych, w tym letalnych, jest bardzo dużo. Dlatego redukowanie do wysoko funkcjonujących osób z zespołem Downa jest totalnym przekłamaniem rzeczywistości. Nauka mówi też jasno, że niechciane dziecko jest bardziej stresujące niż aborcja. Z perspektywy psychologii bardziej stresujące niż przerwanie ciąży okazuje się donoszenie ciąży i urodzenie niechcianego dziecka. Brak jest rzetelnych badań, które wskazywałyby jednoznacznie, że aborcja jest wydarzeniem traumatycznym. Wyniki prezentowane przez Coleman są delikatnie mówiąc niepoprawne. Wnioski wyciągane przez tą osobę są dopasowane pod jej poglądy. Nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Zjawiskiem, którym powinno się zająć i nad którym powinny toczyć się debaty, jest stygmatyzacja osób, decydujących się na aborcję. Ona wydaje się być głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie psychiczne kobiet. Wiele badań przedstawionych w artykule wymagałoby również replikacji powtórzenia. Pomimo, że kilkadziesiąt lat temu również występowały wady wrodzone, jednak w czasie, jaki minął od badań, rozwinęła się znacznie medycyna oraz miało miejsce wiele zmian kulturowych. Decyzja o aborcji zwykle nie jest łatwa. Decyzja o usunięciu ciąży najczęściej jest trudną decyzją. Pomimo prawnego zakazu nadal bardzo wiele kobiet będzie ją podejmować. Wiemy to, bo w Polsce również wiele osób podejmuje aborcję, mimo że jest ona zabroniona. Mówię teraz o przypadkach pozostałych. Powinniśmy pozostawić możliwość wyboru Osobom, których on dotyczy, zdając się na ich osąd moralny, etyczny, czy po prostu ocenę możliwości opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. I przede wszystkim skupić się na tym, by osoby, które zdecydują się wychowywać takie dziecko, otoczyć adekwatnym wsparciem, by nie musiały żebrać o pieniądze na sprzęt rehabilitacyjny. Na przykład. I cała ta Ten artykuł, cały ten wywód nie ma nic wspólnego z eugeniką. To jest czysta biologia. Biologia, która jest bezlitosna.